0: Estava eu, né? Atualizando o meu perfil no Facebook, né? Conversando com o pessoal, né? Que manda os comentários, ou imagens. Trocando ideia, né? Com o povo, né? Conversando normal. Aí um dos fãs do site, tudo. Como a gente começou a conversar de, de coisas genéricas, né? Tudo. Aí ele começou a mostrar as posses dele, né? Tem um, esse boneco do One Piece, ah, esse de Star Wars. Aí ele começou a mostrar as revistas, não sei o que, o um mangá, né? Tudo. Ah, não, tem isso, tem aquilo. Ah, tem um jogo aqui de One Piece de não sei quando, sabe? Ele mostrando, né? Eu falei, pô, legal, cara. Você tem uns negócios raros aí. Tudo nos... Olha esse pôster aqui de Star Wars. Aí ele me mostrou o pôster de Star Wars que ele tinha. Imagina uma folha tipo A3. Uhum. Agora, é uma coisa que me chamou a atenção, ele, ele correndo né, do, do, do modo que ele fez. Como ele fixou o pôster na parede? Hum. Normalmente a pessoas usaria uma fita adesiva ou coisas do tipo, né? Certo. Cola, sei lá, alguma coisa. Tal. Aí ele falou, não, mas não tava, não tava fixando. Aí eu eu fui e fiz desse jeito. Ele pegou um prego. <risos> uma folha de sulfite. Pegou um
1: prego.
0: Caramba, velho. Aí eu falei, falei mano, mas você tava que, tava com raiva no dia? O que, que foi? Modo ignorante, ativado? Na ignorância pura. Não, vou, vou pregar uma coisa rígida com prego? Não, não. pegar um papel, folha sulfite. Aí foi na hora que ele me mostrou, eu falei, cara, eu vou comentar isso no cast, porque eu tenho que compartilhar com as outras pessoas. Caramba, <risos> velho.
2: Esse dia ele acordou. e falou, hoje eu acordei meio acaindo. Papel caiu de novo? Ah! Né? Pregava tudo. Soltou um pouco Preocupada com o que ele faz com as coisas que devem ser pregadas com prego, sabe? Se ele usa prego com folha sufite, né? Com o que é que ele substitui o prego?
1: Usar rebite de viga de prédio. Não, ele usa aqueles negócios pra escalar, não tem? Que o cara pega assim com a mão, assim, tipo, é tipo um estaca de vampiro, assim, finca na parede, sabe? Mais <risos>
2: ou menos isso.
1: Exatamente.
2: É tipo o da, da Lara Croft, né?
0: <risos> é, é, os itens de escalada. Muito então, vocês Você também tem alguma história inusitada?
2: De ignorância, sim. Eu não sei, porque às vezes as ignorâncias acontecem comigo de uma forma tão natural, que eu meio que me encaro como cotidiano. É...
0: é pra você não é ignorância, né?
1: É coisa...
2: É, é sei lá. É, é porque assim, quem nunca, sabe, fica estressado com alguma coisa e faz algum, tipo, ah, tá morrendo muito no jogo, aí tá com o controle, sabe?
1: Mas eu acho que a ignorância talvez seja aquela que você faz sem estar tá irritado, tipo...
2: É, tipo, você só pegou assim, né, e falou, vou guardar esse copo na pia, aí você taca o copo na pia, né, tipo, em vez de ser... É,
1: tranquilamente, de boa. Por exemplo, minha irmã me ligou no final de semana falando assim, ó, a TV não quer conectar a internet de jeito nenhum. E aí eu lembrei que eles tinham trocado a configuração do roteador, só que eu tô em outra cidade, eu tô em outro, outro estado, outra cidade, eu não tenho como fazer nada a respeito. Né? E ela não tava conseguindo conectar de jeito nenhum Não aparecia em nenhum lugar de digitar a senha Nem nada do Wi-Fi e tal Ela tentou todos os procedimentos que deveria ser tentados e tal Eu falei pra ela, cara, a única solução que eu tô vendo aqui A é mais rápida pra tu assistir Alguma coisa no Netflix agora e tal É tu ir lá no meu quarto, pegar aquele cabo de rede Que tem acho que uns 50 metros E plugar na TV uhum. Aí ela olhou assim, tá me falando pra pegar aquele cabo Tipo, o meu, meu quarto e a TV ficam em lados opostos Da casa e o cabo Eu ia comprar, ó, oh, tá aí outra ignorância Eu ia comprar um cabo de rede <risos> Achou a ignorância Eu ia comprar um cabo de rede, aí eu pensei é um pouco distante o roteador do meu quarto acho que vou precisar de quê? 10 metros? acho que não, <risos> acho que dá, mas ficaria aquele apertar, né? Comprou 100 metros de cabo. Pra garantir, acho que vou comprar 50 metros de cabo de rede <risos>
2: É, porque vai que um dia eu acordo e, de repente, minha casa aumentou de tamanho, né?
1: Eu preciso contornar a casa pra poder chegar até meu quarto e tudo mais. O fato é que eu contornei a casa inteira com esse cabo. Eu, eu fiz isso na boa. O pessoal do trabalho ficou me tirando onda. Por... Falou assim, o que, que você vai fazer? Você vai dar uma volta no prédio com esse cabo? Sabe? É não. Eu só quero chegar do roteador até meu quarto. E eu, pedi, eu falei pra minha irmã, pega esse cabo e liga na TV. E ela falou assim, ah, tu tá com sacanagem comigo. Vou desligar. Tu não quer me ajudar, não. Eu falei, cara, eu tô falando sério. É só isso. Liga esse cabo, pega o cabo gigante e liga na TV. E ela ligou na TV. Não, ela dá um jeito de conectar o Wi-Fi. Tá vendo? Porque ela não tem o pensamento ignorante igual o teu. Meu Deus, eu tava falando de boa. Vou comprar
0: um cabo de 50 metros de conexão.
1: Caramba, velho. O limite é 100 aí, depois você tem que fazer uma alter... outra, tem que fazer uma junção dos cabos, né? o que você veio da Esparta? Você tá
0: falando, Eu não tô imaginando aquele cabo azul de, de internet. Eu tô imaginando esse cabo de fiação, como se fosse uma coisa de linha, só que gigante assim, de madeira até. Tá?
2: Carretel de linha,
0: né? É, um
1: carretel, aqueles carretel enorme de fio. Na porta do meu quarto tem um, um monte de fim enrolado e aí desse enrolado vai até meu quarto, sabe? Até meu computador quando ficava lá.
2: É, teve a ignorância então de exemplo bom é a do 27 que tampou a pia lá com o martelo, né?
0: Martelo? <risos> Eu sou o Thor. Deixou me unir lá em cima e foi, ah, não vai. Não é a água não é digna de sair da torneira.
2: Tá tudo bem, né? A ela lá
3: pegou o martelo e sim. Chegou e pronto.
0: A água não é digna de saída privada como assim diz. Ela não vai sair da porque o Mionir tá em cima si, Mas ela se provou de E continuou vazando E nesse momento Deve estar tá uns sete palmos Já de água Você né? hum. escuta um barulho de água é, é, é o Mr. 27 Andando na casa dele
3: Ignorância É a buru Num japonês
2: Ah, mas isso aí ah, Isso é
1: isso, isso é Não, aí é maldade mesmo Aí é maldade <risos> mesmo Aí já passou da ignorância Virou maldade Já não é mais ignorância É maldade
2: De repente Dependendo se for rodízio Já pode ser considerado Genocídio mesmo Você recebeu seu
0: ovo de Páscoa de Sushi?
2: Eu não eu não ganhei ovo de Páscoa.
0: Caramba, todo mundo tá ganhando ovo de Páscoa da mesma marca, marca nada.
2: Eu me revoltei depois que eu não ganhei o do Brown do Rafa. Algumas pessoas até de muito bom grado entraram em contato e perguntaram se eu queria que mandasse, mas eu vi, já era meio tarde demais, sabe? As mensagens aí acabou. Não deu, mas tudo bem. Mas as pessoas podem mandar barra de chocolate no sua caixa postal, né? Não, não precisa não. Parem de gastar dinheiro comigo.
1: Hoje eu fui eu tive que resolver umas coisas na rua na volta, eu passei no Pão de Açúcar, só pra ver quanto é que tava custando o ovo de Páscoa. Ainda não tá legal de comprar.
2: Não, você tem que comprar quando eles estão quebrados já. Fica aqueles lá, tipo, os restos. Pra que? Eu não sei porque que eles estão falando
0: isso com o que a gente tem aqui na chamada. Tem um cara que ainda tá comendo ovo de Páscoa de dois anos atrás. É verdade isso, então. Ah, não espalha. Não
2: espalha. Não espalha. já. espalha. <risos> o Ossi já contou isso já no cast passado, já. Não espalha. Tá tarde demais pelo espalhado.
3: Tá uma semana atrasado só. E ganhei mais. Eu ganhei da surpresa. E eu tenho as mesmas figurinhas de 27 anos atrás.
0: 27 anos, né? hã? Aham. Uhum. Tinha o leão, ou era o dos dinossauros?
3: Não, foi de
1: dinossauro. Dinossauro, dinossauro. A dinossauro.
2: Cara, eu, eu tô realmente tentando lembrar de alguma ignorância que eu tenha feito dessas, mas agora tá falhando a memória. É porque eu tenho, tenho dessas assim, às vezes, de inventar a moda.
0: E aquela que você tentou matar o Mr. 27 no evento, porque comprou a sua altura com a espada do, do Aragorn?
2: Ah, mas eu, aquilo ali eu achei tão, tão justificado, sabe?
1: Tão legal, né? <risos> é justificado.
2: Foi quase. De autodefesa, sabe?
1: Autodefesa.
2: É, pode ser também. É porque o problema é que eu não, não dou a altura, né? Não consigo acertar ele.
0: Não, mas ele comprou você com a espada do Aragorn, mas você tentou matar ele com a espada do Bilbo.
2: Eu tentei, isso é verdade.
0: É a única
1: que ela conseguia segurar, né? Então. Isso
2: é verdade, eu sofri muito bullying naquele evento, inclusive. Sofreu nada, sofreu nada. Nós te amamos. O que, que eu ganhei em troca? Um chapéu do Chopper. <risos>
1: um chapéu
0: do Chopper. Valeu a pena. Eles
2: pegaram e bateram nas minhas costas. Pronto, pronto.
0: Como é que é? Topper, Topper, Chopper. Chony Choney Topper. É, Choney Topper, é isso mesmo.
2: Vou falar em evento, até fui com a pá recentemente num evento, né, no anime Dark. E aí? Recentemente já tem algumas semaninhas, né? Um anime com o hack do armamento? Anime Dark? Ó, oh, vou falar um negócio pra vocês, hein, que é ir procurando lá o tema do evento, porque o evento era temático, Dragon Ball. Tinha lá um Shenlong, um painel do Shenlong, e foi só isso mesmo. O resto... Como assim? O resto foi um evento mesmo, de anime. Não tinha mais nada, não. Tem Teve mais de duas horas, ou uma hora e meia, duas horas de campeonato de sarrada lendária.
1: Como é? Peraí, teve um campeonato de sarrada lendária, é isso mesmo?
2: Foi, teve sim. Aí teve umas aeróbicas lá, uma mulher começou a dançar, umas, como é que fala? Coreografia muito louca lá, que não tinha nada a ver com a música que tava tocando. Tipo, tava tocando uma música com um violino no fundo, a mulher dando soco, tipo Kung Fu Fighting, sabe? Nada a ver, o um negócio.
1: Kung <risos> <risos> Isso é ignorância, tá vendo?
2: Foi um evento interessante, foi. Foi um evento interessante.
1: Dançar violino
2: com Kung Fu Fighting. <risos> A foi reconhecida no evento, ficou com muita vergonha, toda tímidazinha. Verdade, e você? Então, aconteceu uma coisa interessante. A Paloma tá aqui do meu lado, ela não vai deixar eu mentir. Aconteceu uma situação interessante.
0: Ela vai mentir junto com você, é isso que você
2: disse. <risos> <risos> ela não vai deixar eu mentir. Conta a fica na sua. Então.
3: Nossa.
2: Então, o que que aconteceu? Paloma, a gente tava andando, né? Lá no evento e tal. Olhando a, a, as estantes que tinham. E aí, do nada, apareceu um menino que provavelmente tá ouvindo o Cash agora. Não vou citar seu nome por questões de privacidade, mas ele apareceu. Por de
1: processo. Por de
2: processo. Deus tá citando seu nome sem você me dar esse direito. Enfim. <risos> apareceu esse menino, do nada. A gente tomou um susto, assim, meio que da surpresa.
1: Valdemar é o nome dele. Vamos chamar ele de Valdemar? É,
2: o nome dele é, é parente de Mirosmar, né? A gente tem... É, a... Valdemar vou te me ele chegou, abordou a Paloma e veio segurando a mão dela, assim, cumprimentando, tipo... Ô, Paloma, prazer te conhecer, é um prazer realmente te conhecer, não sei o quê, todo feliz e tal. E aí ele, tipo, super empolgado mesmo de ter conhecido ela, sabe? Aí, ok, eu fiquei do lado, assim, olhando e tal. Aí, daqui a pouco, ele olhou pra mim, assim, segurou a minha mão e falou... Opa, e aí? Aí, foi embora.
3: <risos>
2: <risos> Por isso que o saito do ego caiu. Ele mal segurou a minha mão, tipo, ele pegou a minha mão, assim... Aí, ele... Opa, e aí? Aí, ele pegou pra Paloma e falou... Tá bom, então, até mais, Tá? <risos> foi embora. Eu fui, ah, É Numa dessas que o site do ego caiu. Como ele não puder? <risos> aí eu fiquei rindo. Eu falei, Paloma, você tá vendo só o que, que tá acontecendo aqui? Você está vendo só? Uhum. Ele me cumprimentou por educação, sabe? Eu tava do lado dela, assim, ele pegou e falou assim, opa, e aí, né? Mas aí acontece um plot twist, que a gente chegou em casa e esse mesmo menino tinha comentado deixando uma pergunta lá do tipo, espero uma frase, né? Não sei, algo assim. Dizendo, espero que eu não tenha só cumprimentado a Paloma. Então, quer dizer, talvez ele, ele me reconheceu pra Provavelmente me reconheceu. Fingiu que não me reconheceu e me tratou como não tinha me reconhecido, sabe? Algo assim.
1: Vai ver, aconteceu dele de, aconteceu de reconhecer quando ele já tinha dado tchau, entendeu? Já, nunca aconteceu com vocês isso, tipo, Meu Deus, era fulano. Nunca aconteceu?
2: Você dá olho assim pra pessoa e fala, Nossa, mas eu sempre erro, na verdade. Tipo, acontece durante, não é depois. Eu pego e falo, Ah, opa, e aí, Juliana? E a menina fala, Meu nome é Paula.
1: Comigo acontece, tipo, uma semana depois. E aí, que não sei o que, não sei o que. é legal, cara, não sei o que. Uma semana depois, Meu Deus, era aquela pessoa. Não acredito.
2: O <risos> Baruque tá tomando banho uma semana depois.
1: Não,
0: não. Eu geralmente não reconheço a pessoa a pessoa vem me cumprimenta.
2: Eu, e aí, caramba?
0: Aí a pessoa começa a falar coisas que eu sei que aconteceu E começa a falar coisa minha que aconteceu, tipo, no passado, assim, ah, não, que legal, não sei o que. Tipo, eu sei que a pessoa me conhece, tá? Né? Só que aí eu fico olhando pra cada pessoa e falo, quem é você?
2: É, e quando você tá conversando com essa pessoa e você fica morrendo de medo de chegar numa, numa frase, numa situação em que você precisa mencionar o nome da pessoa. Do tipo, ah, então, Pedro, ah, então, não sei quem. Você pega e já fala, ah, então, hum, é. pega ali o um negócio, sabe? Você tem que segurar o um negócio, porque você não sabe o nome da pessoa. Mas até
0: técnica, você usa quando você não tá lembrando o nome da pessoa e você tá com medo de acontecer essa situação, você tem que falar o nome dela ainda mais se a pessoa tá toda hora falando com você sabe, ah, eu é fulano e tal, e fala o seu nome você, puta, eu não lembro o nome dela, É você usa a técnica você vai mudando o assunto até você conseguir usar a situação, você pega e fala assim, ah não, não, porque sempre aconteceu comigo uma vez, que eu cheguei numa situação e eu falei vou usar o meu, meu nome, o meu codinome aqui, né, assim, não, chegar assim oh, poxa, assim, não acredito que você vai deixar fazer isso com você mesmo, eu falei comigo mesmo, já aconteceu com você Aí pra <risos> pessoa se perfazer também Aí
1: ela fala o nome assim Ah, então esse é seu nome Não, o meu problema é que a pessoa diz o nome E ainda assim, não adiantou, não mudou nada na minha vida Eu continuo sem saber quem ela é Não, mas você tem o poder do Chambles, né?
2: Mas se chegar nesse nível aí, realmente é melhor desistir Só vai... O que
1: dá mais angústia
0: é que você conhece a pessoa Você sabe quem ela é, mas faz tempo que você não vê ela E você não lembra o nome dela Eu lembro o nome, mas
1: não sei quem ela é É o contrário, entendeu?
0: Não, você pode contar a história da vida da pessoa Mas você não lembra o nome, você fala, mano
1: Não, no meu caso é o contrário eu, eu até lembro o nome da pessoa conversa com ela normal, só que eu não sei de onde eu conheço aquela pessoa, tá entendendo? Ah, é, isso já aconteceu, tá? Aí eu fico, meu Deus, de onde é? De onde é?
2: Ah, vários, são vários níveis de shambles. Mas então, o fato é que pode ser, ah, creio que sim, mas esse menino provavelmente me reconheceu também, ou, ou... Depois. Percebeu depois, que nem o Baruch, alguma coisa assim.
1: Olha, vou te contar a verdade. A Paloma mandou uma mensagem pra ele que falou assim, como assim?
2: Ela não negou. Ela não negou. Ela não negou. Ela não negou.
1: Caramba, tá vendo?
2: Me senti especial, tá? Você me engana. <risos>
1: <risos> Enfim Ela chegou lá e falou Viu? Sabe aquela que tava do meu lado? Era Bururu ali quem?
2: Bururu Mas é, então Num resumo assim De um modo geral A gente ficou um pouquinho triste né Paulo, Com o evento Ficou bem triste Porque
0: Eu tô triste de nem fui no evento? Pois é
2: A gente vê como que falta O apoio e organização Fora de São Paulo das, Dos grandes centros Sabe? Do, de Fortaleza, Rio e tudo mais Até no Rio mesmo Às vezes faltam Tem alguns eventos Que são um pouco mais é, Precários em questão de atração em estrutura e tudo mais. Então a gente ficou bem chateado de ver a realidade sabe? Das outras cidades. Porque a tipo, gente só continua tendo público, mas os eventos não, não comportam, sabe? Não, não fazem jus aos fãs que tem ali e tudo mais. Então né? é importante continuar tentando. Então vamos continuar torcendo aí pra que os próximos eventos sejam melhores e sejam um pouco mais temáticos, né? Quando forem ser temáticos que tenham mais que um painel. E que por favor diminuam o tempo de campeonato de sarrada lendária. Né? Porque no caso... É
1: que convidem a gente também. Também, né? Convidar a gente pra participar ativamente.
2: Seria bom convidar a gente também. A gente ficaria muito feliz. Isso aí seria sensacional. Fica a dica aí pra quem tá ouvindo.
1: Quem sabe a gente até estivesse falando bem agora do evento, em vez de <risos> Só se eu tivesse ganhado um figure.
2: Ah, Baruque seu vendido.
1: <risos> Me deixe Da Robin. Não, então não vamos, não. pra esse negócio de da não. Olha,
2: você não comece. Vamos, vamos começar esse tema logo antes que eu, eu vou partir pra, pra ignorância pro Baruque
1: Não.
0: Figure da Robin, deixa pra lá. Ah, mas aí entraria no, no, no assunto do começo do cast
2: eu vou pregar o Baruch com prego na parede, né? vai ser mais ou menos assim eita porra, eita nós, eita então, tá nada. ficando perigoso, vamos ah aí
0: o Baruch, não, ele vai desmaiar e quando ele acordar ele vai falar, eu tô pregado eu tô pregado, tô pregadão né? então, foi péssima a piada, mas pode ir
2: foi, foi, foi muito boa mesmo foi tão boa que eu vou começar o cast jovens, bem-vindos a mais um OPEX Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27. Oi! Com o Ansem. Yeah, yeah. E com o Baruki.
1: Não é feitiçaria, é tecnologia.
2: E como o Baruki disse muito bem, estamos aqui para falar de feitiçaria, é isso mesmo.
3: Isso, não, não é. miserável. <risos> Nossa, o Baruki de feiticeira.
2: <risos> pra que isso? Mas pra que que você foi trazer? Por que que você... <risos> Você vê, ele faz isso com ele mesmo? Ó,
0: oh, independente do estado da feiticeira que ele estiver fazendo, vai ficar bizarro do mesmo jeito. Porque se for ela com o corpo bonito, vai ficar bizarro. E se for ela igual o Hulk, também vai ficar bizarro. De
2: todo jeito, então não temos salvação. Eu queria agradecer a 27 por essa imagem mental, né? Por compartilhar com a gente essa imagem mental.
1: <risos> Quero fanarts. Eu sou inocente. Eu
3: sou inocente.
2: Totalmente desnecessária e aleatória. <risos> que vai dar em seja a fanarts agora, que Peço desculpas por isso. Não!
3: O a feiticeira do He-Man. feiticeira
2: do He-Man. <risos>
3: feiticeira do quê, rapaz?
2: Então, para o próprio bem do Baruk, então, nós não vamos falar sobre feitiçaria neste Apex Cash, né? Vamos, em vez disso, falar sobre as tecnologias de One Piece, mais especificamente sobre os Mushi, Log Pose e Vivre Card. Mas antes de mais nada, nós vamos dar um pulinho ali na leitura dos e-mails e logo mais estaremos de volta.
4: A mais uma leitura de e-mails do ApexCast Eu sou a Lary e eu tô aqui com o Mr. 27 Oi! E a gente vai ler Oi, os e-mails dessa semana Oi! Tô aqui <risos> É, mas antes a gente tem que dar uns avisos, né? Qual é o primeiro aviso, 27?
3: Olhar dos dois lados onde atravessar a rua.
4: Isso é importante. <risos> e tem que fazer pro Erd também. No meu
3: tempo não tinha isso.
4: No meu tinha. A professora me odiava. Não sei porquê.
3: Você usava as drogas do Rod Jones?
4: Não, eu era mó certinha, a professora me odiava.
3: Ah, ó, hein?
4: Sei lá, eu olhava pra minha cara e ia sair uma drogada. <risos>
3: Você anda, anda com o Rod Jones. <risos> Ela devia achar isso, sério. Ah, os avisos que a gente fala toda semana pra galera seguir nossas redes sociais
4: Sim, exato.
3: Ah, então segue lá porque você fica informado de todas as novas notícias de One Piece, todos os spoilers, quando sai episódio, quando sai mangá. Acesse o nosso Facebook lá, que é bom. Uhum. Fica ligado e tal. Temos muitas coisas, é bom e bonito. Avalie a gente também lá, tem as estrelinhas lá, avalie lá. Dê 5 estrelas pra gente, se você der 5 estrelas e inscrever, a gente vai amar. Vou dar uma curtida 27 no seu comentário.
4: 27 Aham. Uhum.
3: Tem o nosso e-mail, qual que é o nosso e-mail, Lari? O
4: Nosso e-mail é contatos.com.br Manda pra gente os e-mails lá, que são todos lidos com carinho. E talvez você venha aparecer nessas leituras aqui. Nessa não, porque não dá pra... A gente não tem Máquina do Tempo, mas em outra parecida.
3: Não dá pra ser Katakuri. Não consigamos focar ver você pra saber seu futuro. <risos> então... Mas...
4: mas a gente pode mudar. A gente aprendeu com o Capone.
3: E qual é o iTunes, dona?
4: Então, e também assine nosso feed pra vocês poderem ver o ouviu o Cast e o Pauta Secreta no lugar onde vocês quiserem. Sério, gente, podcast não é feito pra ficar ouvindo na frente do computador. Não? Vai ouvir enquanto lava a louça, enquanto anda de trem, de metrô, de ônibus. Seja feliz.
3: Disco voador. Aí
4: assina no iTunes ou no feed. E também lá no iTunes, dá 5 estrelas pra gente, faz seu comentário, porque daí ajuda muito na divulgação do podcast. E agora vamos para as fanartes. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para... 27 minutos e 9 em cada 10 dentistas
2: recomendam qualquer
3: a primeira fanart é mandado por Jason Gabriel, 19 anos. Que tem cara de 34 e mente de 54, 57 nas horas vagas. Conta a descrição. <risos> ele é de São Paulo. E ele mandou a fanart do nosso incrível Smoker Pastelão. Pastelão gostoso, com arco-íris e tal.
4: Isso é muita maldade.
3: Pô, meu. O pessoal ó, insiste em falar que ele é fracasso.
4: Mas é um pouquinho mesmo. Né? Mas enfim. Coitado. Só
3: que a outra fanart, Dona Miss Largo.
4: A outra fanart é do Matheus José de Almeida, 18 anos, Sorocaba, São Paulo. Eu tava aí esse mês, hein? Sério? Sorocaba. Essa
3: cidade não é estranha.
4: Não é estranha? Sério? Não
3: é estranha, ah.
4: ah. E ele mandou as fases do seu cabelo, 27. Como assim? <risos>
3: Cara, eu vou desenhar, só meu cabelo. Ficou incrível. Meu Deus, eu choro cada vez que eles faço um negócio pra mim. Tô emocionante. Ele acertou, ele acertou tudo: top é tia. a fase 1, que é a fase arrepiada, a fase anel. Depois a fase Elvis Presley. Depois a fase Scott Summer, que o Anson assim, adora me xingar dela.
4: E ele botou a observação, né? Imagina que eles estão cantando a abertura do desenho do X-Men.
3: É, é bem isso mesmo. E minha fase mullets no dia em que eu saí de casa. Puta merda.
4: <risos> Caraca, mano. Ficou ótimo. E qual é o, outra?
3: A outra quem mandou foi o nosso grande amigo, parça Alan Filipuzo, 21 anos, de Orlândia, São Paulo. mandou Habitantes da Ilha Minion. Porque a gente falou no podcast das ilhas, que lá do Lau tinha a Ilha Minion, né? Era cheia de Minion. Uh -huh. É de lá que eles vieram. Então eles procuram um grande vilão.
4: Esse desenho ficou ótimo
3: muito bom.
4: E agora, vamos pros e-mails. Vamos. E-mails não é cartinha.
3: Não é cartinha. Mas
4: poderia ser. Seria legal. Poderia ser. Mas e-mails é mais prático.
3: E quem mandou foi o Jason Gabriel. Vamos ler a carta dele. Boa noite. Noite com cega. Meu nome é Jason Gabriel. Tipo Jason, mais BR. Não é Jailson?
4: Não, é Jason. Jason. Ah,
3: com L. Muito menos Joelson ou Diego. Mas pode me chamar de Jay. Tenho 19 anos. Um cara de 34, mente de 57 novas. É o cara que mandou o desenho? É. Caramba. Sou o ourinho, ourinho do LOL. Eu não jogo LOL. Você joga, nada?
4: Meu, não, não, não porque eu fiz pro Erd. É. <risos>
3: então
4: eu não me envolvo com esse tipo de droga. Como
3: assim, Urgot?
4: Cadê o Ance? É, é um personagem do LOL. e eu sei. É,
3: um coraçãozinho. É, eu não sei.
4: Porque infelizmente meus amigos não fizeram pro Erd e jogam.
3: No tempo é do Final Fantasy. E meu personagem favorito é o Kizaru. Moro no meu lindo Triângulo das Bermudas, em São são Paulo, local místico entre Osasco, Cotia City e bom das Trevas. Taboão. Do...
4: Temos o um meu do OPEX que mora nesse triângulo aí, né?
3: vou contar quem. Tem? Tem.
4: <risos> quem será? Vocês
3: descubra no próximo bloco. Sou assistente administrativo de uma loja de uma grande franquia de restaurantes com a temática de um país da Oceania, o qual não posso citar o nome, e esse é meu primeiro e-mail.
4: Ah,
3: pão australiano. Ok, tô fazendo certo. Mesmo com toda essa dessa descrição, tem certeza? cara Tá certo, tá certo. Tá
4: certo, tá certo. Mandou tudo completo, tem que ser assim.
3: Não estou trazendo nenhuma teoria. Não sou desses. Viajaria demais, ou não?
4: Pode trazer, a gente viaja. Traz, é legal. Mas gostaria de mostrar
3: exatamente o que minha mente captou quando vocês falaram do Smoker, vídeo abaixo. E também gostaria de abrir meu coração e dizer que sempre que leio o assisto on Peace", estão falando da famosa festa do chá demoníaca da senhora Charlotte Lin -lin. Me lembro da música Chichi Do Diamond.
4: Essa eu não conheço, depois vou ver.
3: E por mais, deve ser dos guardantes. Não, não é. E por mais não, que a música... Não,
4: não. Sai por, dessa.
3: Não, não consigo. Por mais que a música do anime não tenha sido tão medonha quanto a música do Chá da Vovó, ela me encantou bastante. Tá falando da música da abertura lá, que não teve um hater que não gostou da música. Foi muito bom. Uhum. Dito isso, me despeço de vocês. Mando um grande abraço o um abraço do Jax, do Mortal, pra todos, principalmente para o Ansem, do Drax. Não, você invocou de novo. <risos> É que, gente, eu não, <risos> não consigo parar de falar do guardião do Galacto. Enfim, em muitos casos, a gratuidade dele representa a minha opinião. Adoro ouvir os cass de vocês. Olha ah lá, ele, o você assim me representa. Tem que colocar isso. É... Principalmente quando chega em casa sozinho, cansado, com sono com fome. Vocês são do car... Obrigado. Não, não fui eu que falei palavrão, foi ele. De
4: nada. Obrigada por mandar o um e-mail.
3: Foi ele. Muito obrigado.
4: Foi ele, não foi a gente.
3: É isso aí, o cara foi massa. E
4: a gente também tem aqui uma pergunta, né?
3: Perguntinha? O que, que temos de perguntinha aí, dona?
4: É segredo, não vou contar. Mentira! A pergunta é... Adrinei... Não sei se é assim seu nome. Se tiver errado, corrija a gente em outro e-mail. Aí é uma desculpa pra você mandar mais um e-mail. E a gente lê. Adrinei Taylor Silva. Quais são suas teorias sobre a origem das Akumas no Mi? Obrigada pela atenção. E aí? Começa você. Eu confio em você. Sua opinião é ótima.
3: Minha opinião é ótima.
4: Uh, uh. Tem que amassar o ego às vezes.
3: Cara, a origem da Akuma no Mi, cara... Cara, eu ainda tenho a teoria que tem uma árvore lá em Laftel que daí quando morre, ela cai, entra numa corrente marítima que se espalha pelo mundo e fica aí e, e vai. Uhum. Tipo, ela tá perto, ela tá perto lá do, do Calm Belt, lá. Ela entra naquelas quatro caminhos que levam para os Estes Bulls da vi, o, o
4: Reverse Mountain?
3: Rever, isso, Reverse Mountain lá. E daí, por isso que elas navegam pelo oceano e saem.
4: É, pode ser, não sei.
3: Ah, não, mas também tem também tá aquele que quando morre o cara. Que a gente viu lá no em Punk Hazard lá, quando tava aquela. O Smile lá. Smile! Tava lá. <risos> e tipo, tinha uma fruta perto. Várias frutas do mesmo tipo, que talvez elas assim, carne. Por exemplo, se, for, se eu pegar umas 10 maçãs, uma delas vai pegar com uma manumi, Mi, porque ele sabe que na, é na maçã que sai o negócio. Olha que viagem louca dele lá, mas...
4: Sim, é, é, são as frutas similares, né?
3: Similares, exatamente. Tipo, a do caco era uma banana. deu banana. Mas daí, se colocar banana, ela, ela vai surgir uma banana. Aham, uma banana.
4: Uh -huh. banana é bom, tá? Não. Desculpa.
3: Eu protesto. <risos> E você, o que você acha?
4: Eu não tenho uma teoria tão bem bolada. Mas eu acho que com certeza vai ter alguma coisa a ver com o século perdido. E uma coisa que eu fico pensando muito é sobre aquela coisa que falaram lá ainda no começo, né? Sobre os demônios dentro da fruta. E eu queria muito saber mais sobre. Porque eu realmente não consigo pensar numa teoria, sabe? Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o século perdido. Tô tipo... Como é que é o nome do Oscar? Oscar? Eu não posso sobre o assunto?
3: Posso assim ah sim Catacuri Pires É,
4: Catacuri Pires Eu tô tipo isso
3: Aham, entendi
4: mas, mas eu vou pensar numa teoria Eu vou Você vai pensar? É para falar agora Mas não, eu não consigo Tô pior que a Buru hoje Em teoria
3: Diz que o cara que apareceu no mangá lá Ó, spoiler, nem tá te ouvindo? Quem não tá aí. Então um gênio É o primeiro demônio de fruta que estamos vendo Porque o cara saiu dele Ele é um cara que conversa E é ser interessante isso
4: Nossa, essa eu não tinha visto ainda uma ideia interessante, hein? É, é
3: o primeiro demônio de, de fruta que a gente vê. O cara saiu dele e tal, é... seria engraçado. E o Sandy foi o primeiro cara que vai enfrentar um cara desse demais! Se for, né?
4: Gente, parem de falar mal do Sanji, eu gosto tanto dele. Para com esse bullying. Eu é gosto do Sanji.
3: É tipo, o ser humano gosta de intriga. Tipo, tem no futebol, eu quero passar uma coisa que unir os povo, não. Ficou é a treta de todos os times.
4: É a mesma coisa com o
3: pista, o, o Sanji tarde e o Zoro tarde.
4: Sim. Mas é isso aí. É Acho que é isso por hoje, por essa semana, na verdade, né? E fiquem aí com o Opex Cash, que tá muito legal.
3: Uou, muito, demais.
4: Uhul. Muita loucura, pra variar um pouquinho.
3: Uhum. E vamos
4: lá. E até logo. Tchau.
3: Hack nos ouvidos. Até mais. Tchau.
4: Você está ouvindo o Cast, Um podcast sobre One Piece, feito por fãs, para fãs.
2: Volta com o tema principal do Opex Cash. Estamos aqui para falar sobre Dendemushi, Log Pose e Vivre Card, dando aqui um início, inaugurando este Opex Cash dedicado à tecnologia de One Piece.
0: Opex Cash Tech
2: Tech.
0: É, toca a musiquinha do telecurso, tá? Né? tá, tá. Hoje vamos falar das tecnologias desenvolvendo, né? <risos> hoje o Opex Cash Tech vai abordar as tecnologias do Dendemushi Log Pose e Vivekash. O capítulo de hoje é o. Qual que é o
1: número, né? Se liga aí que é hora da revisão.
3: Apresentando o Dr. Vegapunk.
1: Aí ah, o Vegapunk. É, na verdade, essa tecnologia. A tecnologia foi fundada durante um tempo em que eu estava ocioso, não tinha nada para fazer naquele dia, uma tarde de domingo. Então eu resolvi fazer com que Caracóis se comunicassem por telepatia.
2: Gente, essa o que podia dublar o Vegapunk, né? Não,
1: não, não. É o
0: Camus. <risos> o dublador do Camus que apresenta o Telecurso. Eu
2: quero sons do de... <risos> Telecurso. Dublagem jujuba pro que pro já pro Vegapunk.
0: Você disse dublagem katakuri?
2: Ei, ei, calma, sim, calma.
0: Jujuba,
3: Jujuba. Fica Calma,
2: fica calma com essa referência, Nancy. assim, calma.
3: Ah, desculpa, desculpa.
2: <risos> então vamos começar pelos caracozinhos.
3: Embaixo dos caracóis. Do Mushi.
2: Já me arrependi de ter convidado o Mr. 27 para o Chupac Mentira. Nossa, imagina os dendemushi com aqueles cachos fartos, loiros, brilhantes, <risos> ao sol. Como se fosse a Mancheri. Então, 27, dendemushi. O que que você consegue aí puxar da sua memória agora, neste momento, assim? O que que você consegue se lembrar? O cast começa errado quando começa
1: com o Mr. 27. <risos> Deixa de me dar desculpa, rapaz. <risos> você
2: sabe que o cast vai ser bom quando começa com o Mr. 27.
3: Não. O Pextec Toy. Vamos lá. O que, que é pra falar? dendemushi?
2: O que você conseguir lembrar aí agora, vai.
3: O que eu consegui. Eles têm dois olhos Eles são usados para comunicação
2: Tô quitando do cast, gente Um abraço
3: Valeu Tchau. Tchau que mais? Não lembro Transmite visualmente Como câmeras de vídeo E etc Normalmente são vistos Como telefones Ou fax em suas costas Eu lembro do faxinho, né? Quem que recebeu? O Sengoku, né?
1: O Sengoku
0: e o Dr. Vegapunk Comia a carta
1: depois não, 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 não vamos falar disso hoje.
3: <risos> Já foi falado no e do
1: passado.
3: O primeiro Dendê Muxê apareceu no capítulo 94, que foi no episódio 43, se não me engano.
0: Que memória, hein, 27? É, até parece que você tá lendo alguma coisa, sei lá. Eles
3: têm a habilidade de se comunicar uns com os outros. É verdade.
0: É verde. A Sabrina Sato tá participando também. Uns
3: com os outros telepaticamente. <risos> Através de ondas de rádio. As pessoas do universo One Piece tiram vantagem dessa habilidade. Acoplam botões e receptores nesses pequenos caracóis. De acordo com o carpinteiro Frank, esse processo é bem simples. Tanto é que ele se ofereceu para fazer um Dendem Mushi para a tribo Mink, para que eles pudessem se comunicar. Os Dendem tomam o posto dos telefones e outros dispositivos similares no mundo de One Piece. Esses caracoizinhos são classificados como sendo criaturinhas do tipo B, por serem pequenos e amigáveis. B de bonzinho. B de bonzinho. B de baruque.
1: Oh, olha só. B de bururu.
2: <risos> B de bolo. Pronto.
1: B de bolacha. B de bom, Clay.
2: B de bora pra próxima, então, assim.
0: Bora pra próxima. <risos> então, o Dendemux, né, ele, quando ele tá tocando, né, por exemplo, no, na versão telefone, ele emite um som
2: peculiar. Bom, qual que é o som? Né,
0: faz um barulhinho. Pra, 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 né? Não,
2: então, som este que eu queria deixar claro aqui, não tem nada a ver com o nick, tá? Para as pessoas que é, se questionam a respeito disso. Bururu não vem daí. Como não? Tem
1: certeza? Eu lembro que você me falou, que é brincadeira.
2: <risos> <risos> você quase me pegou, hein, Baruqui! Isso...
1: <risos> <risos> né,
0: que é o som dele tocando, né? Quando uma pessoa fala, né? Quando atende ele fala, ele transmite a conversa da pessoa porque ele imita a voz da pessoa e propaga do outro lado com a voz, não só a voz, mas também as emoções e a expressão facial da pessoa que tá falando naquele momento. Também, se assim, a pessoa tem um Deney vai. Suponhamos a Bururu. Tem um deneimushi. Aí o Deney dela vai ter a aparência dela. Traços dela com a roupa, com o rostinho. Ele encolhe também. Ia ser pequenininho.
3: É, ele diminui de tamanho. Eu não sabia o Caracol diminuiu de tamanho. É, eu
1: também né? nunca tinha percebido. Eu isso. não falei nada disso.
2: Ah, era pra rir, gente? Desculpa. Eu me... Não, só uma
1: reflexão mesmo sobre
2: a Ah, uma reflexão. Ah, tá. Eu tô fazendo
3: <risos> reflexões aqui no chão.
2: Reflexões você tá fazendo aí. São flexões de novo, né?
3: 26...
2: Tá certo. 27,
3: pronto. Cadê?
2: <risos> uns amores vocês outra coisa também é que que ele muda
0: não é só tipo ele se aparecer com ano por exemplo se tem uma pessoa que tá falando com ele, ele toma a expressão ali momentânea da pessoa por exemplo, se fosse a Robin, é, usando o Dendemush do Frank, não ia ficar com aquele olhinho do Frank ia ficar com o olhinho parecido com o da Robin entendeu? Um exemplo pra vocês terem uma noção também é como aconteceu no caso do Caesar quando usou o Dendemush do Law, ficou com o olho igual dele, e quando eles não estão funcionando eles estão tipo, tão desligados, eles ficam dormindo os Dendemush, ai, que... que bonitinhos que vida
1: massa, intrigante, intrigante porém, a gente tem que lembrar que apesar deles de funcionarem e agirem como máquinas os Dendemush são animais, são, são criaturinhas que a gente pode até botar no fogo. Vou botar um salzinho, a pimenta,
2: hein, Bruno? Que isso, Baru? Que? Caracóis. Não, rapaz. Não? Não.
1: Ah, que pena. <risos> Mas a questão todinha é que desde que nós humanos e eles lá também, né? Humanos alimentem, dê banho, aquele negócio todo, eles não se importam de serem usados. Eles ficam bem com isso. Eles gostam de ser. Mas a raça dos tatuados se importa? A raça dos tatuados se importa. Aí você não pode brincar com isso.
2: Não, isso, daí, isso aí é o pessoal da raça dos que se importam. <risos>
1: ah, tá. A raça dos que se importam, tá certo. Você tá confundindo, lance. Ah, desculpa, desculpa. E os caracóis parecem que são anfíbios, porque o foca Usa um debaixo d'água Ele deveria dissolver, né? Sei lá Entretanto, eles não funcionam No frio extremo Então se tiver frio demais, adeus comunicação Nem quando eles estão doentes também Que aí, né? Ninguém merece trabalhar doente Eles têm direito a testar médico, né? Uhum. Desde que justificaram, fica tudo bem Exatamente Quando um chamado é enviado, ao invés de tocar normalmente O Dedemus começa a chorar bem alto quando ele tá doente
2: Tadinho, ele fica tristinho, né? Imagina você lá, passando mal Você ser forçado a trabalhar Você fica tristinho
1: Acontece Acontece Mas os Nendemushi choram bem alto Quando isso acontece E quando são retirados os receptores E o Nendemushi volta pra floresta Ele se torna um caracol normal Como qualquer outro Quer dizer É tipo um trabalho Que ele faz Durante um período E depois ele pode Se ele estiver doente O pessoal tira e troca Bota no outro uhum. E o caracolzinho Que estava doente Volta a ser um caracol normal Tipo um cão guia Tipo um cão guia É uma boa ideia É um bom pensamento É uma boa analogia Porque quando ele está
0: com a guia Ele fica lá quietinho No canto dele Não brinca Não faz maluquice Nem nada Assim que o dono tirou a guia, aí ele aí tipo ativa, cachorro normal, aí ele começa a pular, a
1: correr. É uma boa analogia, gostei, gostei.
2: E a gente vai vendo esses Dendei Mushi ao longo da história e a gente nunca para para pensar que na verdade existem vários tipos deles, né? Eles são têm se mostrado ser uma tecnologia muito versátil em One Piece e um desses tipos de Dendei Mushi é exatamente o normal, aquele que a gente vê em maior quantidade, né? O mais comum dos Dendei Mushi. e eles são muito grandes para poder ser encarregados com facilidade por porém, tem como, eles conseguem alcançar sinais muito maiores que os dendemushi Bebê, -be, por exemplo, que a gente vai falar logo mais. Eles também funcionam como máquinas de fax, né, que a gente comentou antes. Se eles tiverem com o acessório correto, eles funcionam dessa forma. E eles são capazes de fazer chamadas de longa distância e muitos são grandes o bastante para receberem sinais de qualquer lugar do mundo. Quer dizer, que beleza de aparelho telefônico, não é mesmo? Melhor do que o que a gente tem aqui. Tá melhor que muito celular por aí. Os marinheiros, normalmente preferem usar esses Dendemuxi ao invés dos bebês, né? Devido a esse longo alcance que eles têm. E aí pra isso, pra poder carregar eles, já que eles são maiores e tudo mais, os marinheiros normalmente prendem esses Dendemuxi a uma alça e carrega em volta do ombro, né? Como se fosse uma bolsinha, algo assim. Então são tipo um celular esse. É, não. Ele é tipo um telefone fixo na verdade. Porque o telefone fixo ele é um pouco maior. Um pouco não, né? Ele é consideravelmente maior, tirando aqueles que são sem fio e tudo mais mas ainda assim, porque os telefones sem fio agora estão ficando numa aparência parecida com o celular já, mas seria o, o acho que o equivalente àquele aquele telefone mesmo que a gente usava, sabe fixo, de casa, sem ser sem fio né, acredito que seja isso, porque pra carregar um telefone daquele, por exemplo, você teria que realmente amarrar ele em volta de você, sem contar que ele não funcionaria né, no caso, mas acho que essa seria a analogia.
0: Então ele seria tipo aqueles, aqueles telefones de soldado na guerra, sabe, de filme de segunda guerra, que tem tá aquela mochila nas
3: costas com, com o telefone. Boa!
2: É uma, é uma forma de se ver, é boa, uma boa. Mas também tem o Dendei Mushi bebê, né, 27? Tem,
3: os baby. Hum. Que eles são bem menores e mais portáteis que os dede mochis normais. De forma que eles cabem na palma da minha mão, igual o Stallone fala.
2: Meu Dende mochi amarelinho. <risos> cabe aqui na minha mão, na minha mão.
3: <risos> Quando quero. Dende mochi Vai na lojinha e compro então. Compro um pão. Compra um pão. <risos> O Dedé Mochê é bom pra manter contato com seus companheiros em uma mesma região, mas são incapazes de realizar chamadas de uma ilha pra outra. Então ele é, como que se diz? É uma MAN, não é uma WAN?
2: Ele é um. É um walk-talk. Ele é um rádio. É um rádio Bluetooth.
1: É um walk-talk. Bluetooth. É um walk-talk. É um rádio de curta distância.
2: É latinha. Não.
3: Ele também pode ser usado com uma caixa de som, com qual pessoas podem transmitir suas vozes por toda uma região. Igual lá em Alabasta, se diz.
2: Alabasta e Dres Roça também.
3: É que tinha nos
1: postes. Né? Sim.
2: É. Exatamente. Bacana.
1: Inclusive, aconteceu o seguinte: nesses tempos agora, um hacker invadiu a rede daqueles negócios de alerta de uma cidade nos Estados Unidos, se não me engano, ou foi no Canadá. E, e eles usavam somente isso, tipo um Dandemush bebê, que ficava em cima dos lugares para poder quando tinha alerta de tsunami, alerta de alguma coisa assim. E funcionava por ondas de rádio. E o cara foi lá e conseguiu hackear 150 e poucos, e criou uma confusão muito grande, sabe? Mesmo esquema do Dendemush, né? Uhum. bebê, no caso. Legal. Então, outro
0: tipo que nós temos é o Dendemushi preto, ou Kuro Dendemushi. É um tipo de Dendemushi normalmente usado pela marinha como dispositivo de escuta, que serve para interceptar chamadas de piratas e outros criminosos. Eles são uma espécie diferente, se comparado com os Dendemushi. Eles não crescem muito, né? Fic Mesmo quando eles estão velhinhos, eles continuam pequenininhos, por causa que eles são usados assim porque são muito portáteis, né? Esse sim seria uma espécie de, de aparelho para... Será que eu ia falar?
2: Ele deu de barulho, que agora?
0: Cara,
1: é muito, louco, é muito louco quando as pessoas falam assim. Pois é, né? Eu ia falar uma coisa, aí, aí meu cérebro
0: bugou no caminho de desistir. É, então, eles não crescem muito de modo. Mesmo quando eles estão velhinhos, né? Eles continuam pequenininho. E uma curiosidade aqui que chega a ser até engraçada é por que, que eles são desse jeito? Porque eles são meio que curiosos, né? Eles gostam de ouvir a conversa dos outros, mas eles não são muito de se comunicar. Por isso que eles ficam quietinhos e não, 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 não transmite chamada. Eles só recebem, né? Que é o que é. São meio que fofanhos. Fofoqueiro, né? Ele só escuta e passa pra frente, né? Eles mesmos não, não envia. Na
2: verdade, eles não, eles não passam pra frente, né? Eles interceptam só. Eles escutam. Então,
1: eles escutam e falam. Ele recebe pelo, pelo demusche que deveria receber, por exemplo, no caso. É. Então, ele, ele escuta e passa pra frente passa pra frente pra pessoa
0: que tá ouvindo. Pra pessoa que, tem, que é dono do demos preto, no caso. Exato. Então, tá fofocando pra pessoa, o dono. <risos> ele tem essa habilidade de interceptar mensagens, né? Só que nem sempre ele consegue fazer isso, né? Porque tem um outro modelo. Que a gente vai falar agora que barra essa habilidade dele, né?
2: Antes disso, Ansi, eu queria só te perguntar. Você tá me dizendo, então, que o Dendemuschi preto seria um assassino?
0: Olha só cair. A Robin é
1: assassina? Eu não entendi.
0: Esse Dendem Mushi tem hack do armamento. Na verdade, a Robin é o outro Dendem que trava a informação. Isso aí, ele espalha. Esse Dendem
2: Mushi, na verdade, é um Dendem Mushi normal, só que caiu numa tina de tinta preta?
1: Pode ser. Será que ele tá passando mal, engasgado com alguma coisa? Ou ele é do bando do, do Kuro também.
2: Será que sempre que esse Dendem Mushi aparece, ele tá atrás de alguma coisa que tá projetando uma sombra e por isso ele é preto, mas na verdade ele não é preto? Pode
0: ser. É um mistério. Será que basta pintar ele pra que ele bloqueie a... Temos que esperar o Oda lançar o
1: Databook do Dendemushii que explica tudo. Essa pergunta do Baruque é legal. Eu gostei dessa, Baruque. Né? Se ele pintar ele de preto, ele bloqueia a chamada? Quer
2: dizer que se eu comprar um dendem, se, eu, se eu achar um Dendemuxi normal, um caracolzinho e pintar de preto, ele vai, de repente, começa a interceptar as coisas?
1: Será que eles mudam de cor? Mudam de cor, dependendo da alimentação? Não, isso chama-se Só no Globo Repórter, né?
2: Será que a gente tá começando a enrolar demais e Caio vai matar todo mundo? Acho que
1: Improvável. sim. Eu vou falar agora modelo Vegapunk pra vocês, tá bom? Não vou não, vou não. Robin. Modelo Modelo Telecurso 2000. E temos também um Dendemushi que serve para interceptar tudo isso, né? Na verdade, é o Dendemushi branco. Esse Dendemushi ele pode ser acoplado em outro Dendemushi. Ele é colocado assim, né? Tipo, um módulo à parte. E ele serve para poder criar ondas psíquicas que impedem que as chamadas sejam interceptadas. Então, se você quer ter uma ligação segura e criptografada, basta você usar um Dendemushi branco para que isso aconteça. Só que acontece o seguinte também. Eles são raros e um deles foi visto pela primeira vez quando o Dragon se comunicou com o Ivankov. Então, se você quiser ter suas conversas criptografadas com segurança, tem The Branco. Inclusive, ele barra o preto. Logo, sabemos quem é o vencedor aqui, né, cara? Sabemos quem é o vencedor, não é mesmo?
2: Não necessariamente, porque ele é raro, né? Então, tipo assim, ele barra, mas só que, tipo, como ele tá menos... tem menos dele, ou talvez menos fácil de achar dele, o preto acaba sobressaindo.
1: É porque, na verdade, é assim como nós mesmos aqui, a gente não se importa em ter uma ligação, por exemplo, interceptada, porque a gente tá falando demais. Então, ele, é usar, ele deve ser raro, porque deve ser usado por pessoas que tem algo a esconder, né? Como o dragon.
2: Uhum. É. Nesse caso, a marinha também poderia ter um.
1: De ela deve ter, ela deve ter vários. Uhum.
2: Então, outro tipo mais recente agora que apareceu na história é o Dendemushi Chifrudo. Não, ele não foi traído, tá? Não tem nada a ver com isso. Aham. Na verdade, esse Dendemushi consegue bloquear transmissões de rádio. Essa espécie aí apareceu pela primeira vez no capítulo 861 e ele foi usado pela tripulação do Capone Bege como parte do plano para tentar matar a Big Mom. Esse aí ainda não foi mostrado, ele exatamente, a imagenzinha. Mas a gente viu o Capone mencionando, né? Os capangas dele mencionando esse Dendemushi. Mushi. Ah. E, além dos Dendemushi Mushi de comunicação e tudo mais, né? Nesses tipos de fala mesmo, a gente tem os de transmissão. E o interessante é que eles se dividem em dois, né? 27. Você lembra o nome deles?
3: Eu lembro aqueles que estava passando em Sabaod lá. Hum. Aquela quando o Bug mostraram o Bug, que é o Proco e o Cameco.
2: Sim exatamente 27. Eu sabia que você ia lembrar. Hum... Que memória
1: incrível 27.
2: A memória do 27. Eu
1: tenho inveja dessa memória.
2: É sensacional. Não, e
1: detalhe que ele lembrou com o um hack. É.
3: O próprio que eu me lembro é capaz de receber. Ele projeta e transmite na tela maior. Então é como se fosse um data show.
0: Uhum.
3: É. Ele transmite o que o Dendê Muxi Cameco está vendo.
0: Ou seja, a gente usa um desse no, nos eventos, então?
3: É verdade. É, tem que colocar uma, uma etiqueta nele. O mais velho é chamado do Cameco. Ele é capaz de transmitir Transmitir essa frequência entre duas localizações relativamente próximas. Então, tem que de uma ilha pra outra ele consegue. Então, é isso que vocês estão dizendo?
2: É exatamente 27. O Proco, na verdade, é como se fosse um Cameco, só que mais velho. Então, é como se o, o, o Proco fosse você e o Cameco fosse o Capeleto. Entendeu?
3: Ah, tá. O Proco é o mais velho.
2: Exato, exato. O Cameco é o mais novinho.
1: Eu me distraí, então vou só concordar com vocês. É isso aí, gente.
2: O Cameco é o mais novinho. Aí, quando ele fica mais velho, ele vira o Proco.
3: O Proco é o grandão lá, gigantão, né?
1: Sabe?
2: Exatamente.
3: Isso, o Proco é o Data Show. Ah, eu lembro bem. O
1: Cameco é o Voyer, ele fica só olhando,
2: entendeu? Voyer. Uh, não, nah, uh, voy voy <risos> O Cameco é aquele cara que tá no WhatsApp, assim, que ele vê um negócio, aí tira foto e compartilha. Aí o Proco recebe, entendeu? Voia, entendi.
1: Proco, o Proco é o velho que recebe.
2: E aí, como é que é então o Cameco?
3: Porque ele é conhecido como DD Câmera e é capaz de armazenar imagens e vídeos. Ele é um cartão SD, então? É
2: uma câmera, né? Porque é o cartão SD, né? Tira foto.
3: É uma tech peaks, ele. É uma Pix. Dendem Machine Tech Pix, imagine.
1: Ele é uma câmera com Wi-Fi.
3: Ah, e quando ele tira uma foto, sai flash dos seus olhos. Caramba, sai o Barry Allen correndo. Você viu só? Da hora. Então, uma antena conectada ao seu casco, que permite que ele envie sinais e transmita os vídeos ao vivo.
2: É, então, esse negócio do, da anteninha aí é que você conecta o Proco no cameco, e aí quando estiver conectado, ele transmite o vídeo hum, ao vivo. Hum, entendi. Ah, hum. Baru, que seu imundo.
1: na no... Conecta com cabo USB.
2: Sete anos, Baruchinho. Sete anos. Igual os navios, né? Exato, exatamente. Voia,
0: voia.
4: E
2: aí, além desses de transmissão, além do Proco e do Cameco, né? Que o Proco transmite e projeta e o Cameco captura, né? As armazena e captura. A gente tem também os Dendeimushi de vigilância que estão relacionados ao Proco e o Cameco. São outras funções pra eles.
0: Aham. Uh -huh. Por exemplo, o Dendeimushi de vigilância, propriamente dito. Que é usado, né? Como não precisa nem dizer, pra segurança e vigiar locais. Que são Camecos. Olha que só, como a gente já sabe. As habilidades dele né, são colocadas em alguns pontos específicos do prédio, né? Todos eles conectados a um único proco, né? Que fica ligado numa máquina que cria uma grande rede de transmissão de vídeo em vários monitores, né? Quando o Cameco detecta um intruso e envia um sinal pro proco, o olho do Cameco emite uma luz vermelha e piscante e faz um som de alarme para alertar os guardas. Ele vira uma sirene no caso, né? Exato.
1: E temos também o Dendemushi de alta propulsão. Esse é um tipo de demushi que tem uma transmissão que varia tradicional. Como o seu nome diz, esse caracol é capaz de se movimentar por conta própria, enquanto captura imagem. Ele também aparenta ter o mesmo tamanho do proco, tem conexões que permitem aquele projeto que está vendo em é um monitor.
3: Quem tá me tentando imitar?
1: Chique! Costumava ter um dedo <risos> Ah, então esse é o pior tipo de Dendemush que existe.
2: Coitado do Mush, cara.
1: Não fale assim do Chique! Chique! <risos> tem nada a ver com o Dendemush. Na
0: minha casa não entra um Dendemush desse. Você joga sal nele.
1: Exato. Caramba, que maldade.
2: O Dendemush não entra, mas o Chique entra, né, ansi É,
0: só a do, do The World's and Wifi entra. Agora a do One Piece, não.
1: Caramba, maldade, cara.
2: Assim, assim, tá faltando amor no coração dele.
1: Tá faltando amor, eu tô sentindo que tá faltando amor. Não, eu tô usando o poder da ignorância. Se você encontrar o Ansa aí na rua, dê um abraço nele, cara. Ele vai estar tá precisando... Não, me deu um figure.
2: Nossa, ele tá querendo nada, né, também? Tá,
1: tá muito errado errado esse, cara.
2: Quer pedir logo um carro um, sei lá, um... um quer?
0: Não, porque eu não ia ter dinheiro para pôr gasolina. Caramba.
2: Um ano de internet grátis.
0: Um ano de internet eu aceito. Agora carro, não ia ter dinheiro para pôr gasolina e não ia adiantar muito. Mas eu poderia vendê-lo e pagar o um ano de internet. Comprar gasolina. É, é. Comprar gasolina. É, ia tacar fogo na parede, né, com a gasolina. <risos> não tinha carro mais.
2: <risos> então, e existem também os dendê Mushi especiais, como, por exemplo, o Dendem Mushi dourado, né, que é o tipo diferente de dendê Mushi, que apenas os almirantes da Marinha tem. Ele é usado para convocar o Buster Call. Esse Dendemushi não se move, né? E todo o corpo dele aparenta ser feito de ouro. É como se ele fosse de ouro maciço. É um tipo muito raro de Dendemushi. E depois que o botão é apertado ele envia uma mensagem direto para o Dendemushi prateado, que nós vamos falar logo mais. E esse sinal é usado pela Marinha para dar início ao Buster Call até agora esse X só apareceu na história sendo usado duas vezes né? uma vez por Spandini na ilha de Ohara e 20 anos depois por Spandam com uma falsa permissão dada pelo Almirante Aokiji e enquanto o Spandine convocou o Buster Call intencionalmente, o Spandan acabou fazendo por acidente quando ele usou o Mushi dourado por engano, pensando que era um Dendem mochi bebê que ele também tinha com ele. Quer dizer que imbecil, né? Porque o negócio é dourado, reluzente, e ele confundiu com o Dendem mochi bebê. É só isso que eu tenho pra dizer mesmo, tá? Porque é... não sei, tô chocada com essa, né? Tá ok. 27, fale a respeito do Dendem mochi prateado, então. Você sabe o que, que é? Você lembra 27, você é o cara que tem a melhor memória aqui no Cache
3: O Shiruba, Dendemushi Mushi, ele é um tipo especial também. Eu lembro que ele faz aquela cara de caracol cagando. Vocês lembram? Ele... <risos>
1: eu nunca tinha visto um caracol cagando, mas agora já sei como é 27.
2: <risos> ai, 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 ai. Eu adorei esse som que ele fez. <risos>
1: Deixa eu botar no Google. Caracol cagando. Deixa eu ver aqui.
2: Pra mim tinha que ser a vírgula sonora desse cache, esse barulho que o 27 fez.
1: Gente, tem vídeos disso, hein? Tem. Do 27 cagando? <risos> Nossa. Do caracol cagando, mãe
2: mas... Tem, tem, ó. Tá aqui, ó.
1: Não é bom, gente. Não precisa. <risos> não, não procurem por isso, tá bom, gente? Fica, fica tudo bem.
3: Digita no Google caracol cagando e vocês terão surpreso. Não, não precisa. Não precisa. <risos> não precisa. Não precisa. E ele é usado para alertar as maneiras que um Buster Call foi convocado. Através do Dendê mushi Dourado, que a Bururu explicou. Ele tem a aparência de um caracol idoso, com barba e bigode e sobrancelhas brancas. O Dendê mushi tem um casco que parece ser feito de prata sólida e até a igual igual do Dendê mushi Dourado. Ao contrário dos endereços normais, esse emite um som alto e vibrante que alerta qualquer marinheiro nas proximidades. dessa.
2: Esse aí seria um bom despertador. E...
1: Teria. Esses dois parecem que são tipo aquelas aquele, um bip, sabe? Um pager. Sei lá. Quando vou, sabe aqueles bips que passavam nos celulares antigos?
0: Não, a, o pessoal de hoje em dia não sabe o que, que é um pager, Baruch.
3: Um pager.
1: É, cara. Um pager é mais ou menos como esse Temer aí. Você tem um número, tem um chip nele, tem um número... <risos> não, não. Pera, pera. Calma. Você tá dando um exemplo de
0: uma coisa que o pessoal não conhece que é usando ela mesma de exemplo. É, exatamente. Muito bom.
1: Aí agora eu explico o que, que ela é, entendeu? Inception. É, exatamente isso. Eu tô usando o exemplo Dendemushi como sendo um pager só que é um exemplo contado entendeu e um pager é isso você liga e ele vai fazer assim oh meu Deus me biparam aqui tenho que correr para o hospital por exemplo naquelas séries médicas antigas né Nossa. só serve pra isso vai ter um bip e o cara só ah, no house tem pager só, só funciona pra fazer uma coisa bipar e você saber que deve ir pra um lugar específico só tipo é um bip pra cada lugar que você tem que ir entendeu a mesma coisa com Dendemushi dourado e prateado então né uhum. ah, só que em vez de você ter que ir pra um lugar específico
0: salvar uma vida você vai pegar o seu navio e explodir uma ilha matar pessoas. Uhum. Muito
1: bom. Que coisa...
2: <risos> então, assim, você tem alguma curiosidade a respeito dos dendemushi para nós?
1: Olha, puxa da memória, assim, puxa da memória, vai. A
2: primeira assim que vier na sua cabeça mesmo, assim, a primeira.
1: Ó, oh, eu, eu tô lembrando aqui
0: no SPS 41 se eu não me engano. O fã mandou uma cartinha pro Oda, né? Falando pro Oda se desculpar com o dendemushi que teve né, o receptor destruído pelo, por causa do Sanji. Aí o Oda responde, né? Que eu me lembre, né, então tô puxando da memória aqui. O Oda respondeu explicando que os dendemushi nascem sem qualquer receptor ou demais dispositivos, né? Como a gente explicou no comecinho, né? Que são as pessoas que acoplam nele, né? Esses dispositivos para pra fazer o uso das habilidades de deles, né? De se comunicarem uns com os outros, né? E quando se quebra esse dispositivo, não causa nenhum ferimento no caracol, de forma nenhuma.
2: É importante falar aqui, então, deixar um aviso que nenhum caracol foi ferido, machucado, como que mais que a gente pode dizer? Sofreu qualquer tipo de abuso físico ou psicológico durante a gravação desse Opegscast, e também durante a história de One Piece. Fiquem tranquilos, meus amigos.
1: Sim. Você hum. não sabe se comer o caracol com sal e pimenta.
2: Você que, a, que levantou essa hipótese, né?
1: cargota tá aí pra provar que é uma iguaria. Deve ser degustada.
2: Você que até agora tá demonstrando ter este interesse. Então a preocupação recai sobre você.
0: Então você tá dizendo que você come Dendemush? Eu tô dizendo que com sal e pimenta pode ser. Olha só. Ou do jeito que se tempera, né? Tá vendo? Então ele afirmou. Ele afirmou que come Dendemush desde que a sal e pimenta. Aí, gente. Então, você disse isso.
1: Bom, puxando aqui uma outra curiosidade da memória, deixa eu ver. Tem aqui também, fiz, ó, fiz a pose do caracol no <risos> Endemush. Caracol cagando. Mas então, uma curiosidade interessante também é que Skypiea é, é o único lugar visto até hoje que os Endemushes não são utilizados. Não, não existe Endemush lá, não aparece, nada acontece sobre isso. Porém, em Skypiea não tem caracol, eles usam aqueles Dairos que são pra fazer qualquer coisa, né? Então os moradores usam pra, pra tudo, mas não tem caracol. Ok, né?
2: É um tipo diferente de tecnologia. Tecnologia, né? Que eles usam
1: lá. É é um tipo diferente de tecnologia que eles não têm a comunicação sem fio, mas tem milhares de outras coisas por aí, né? Uhum.
2: Importante lembrar que a gente não trouxe, a a gente não citou, Zou aqui, porque a gente viu que na história, querendo ou não, depois foi apareceu, né? Foi citado, foi passou a ser utilizado um dendê-mushi. Então, é, em Skypia, isso não aconteceu de forma alguma, né? Mesmo que mais tarde ou antes, enfim, não. Então, só Skype que entrou aqui. Alguém pode ter levado
1: uma teláma? mas não importa. Lá os moradores não utilizam ele de forma nativa. No... Uhum. É bem tribal, na verdade, a Escaipia, né? Sim. Exatamente.
2: Baruki, nessa próxima curiosidade que eu sei que você vai puxar da memória, eu vou te ajudar porque eu fiquei com pena de você.
1: Peraí, deixa eu compartilhar telepaticamente meus pensamentos contigo para que tu consiga me ajudar.
2: Compartilha comigo porque eu fiquei com pena de você porque eu também pensei nela. Aí eu falei, Baruki, vai ter dificuldade nessa aí para pronunciar algumas coisas. Então eu vou ajudar ele.
1: Eu vou, eu vou falar tudo bonitinho aqui, ó.
2: Vai lá, Baruki.
1: Acontece o seguinte. Em meados dos anos de 1850 o francês Jacques Toussaint Benton, tô fazendo o um biquinho assim é, ele construiu uma bugiganga conhecida como Bururu me ajuda, era conhecida como mesmo aquela bugiganga?
2: Ela é conhecida calma aí,
1: nossa
2: e, pera, deixa eu só lembrar aqui, é um pouquinho complicada, ok, é Passilalinik Sympathetic Compass o nome dela
1: pronto que também era conhecida como o caracol telégrafo, veja só, como é muito mais simples que o caracol telégrafo uhum. é, ele é baseado na hipótese, que hipótese idiota é a hipótese de que o acasalamento entre dois caracóis cria uma ligação telepática que pode ser usada pra enviar e receber telegramas a longa distância. Tipo, de onde
2: o cara tirou essa ideia? O cara tava em 1850. Não tinha televisão, não tinha tecnologia avançada. O cara tinha que olhar o que ele tinha em volta dele e tentar estudar. Você tá criticando um cara? Caracol. Então pronto, o cara viu os caracolzinhos lá fazendo amorzinho e naranou, acasalando. Ele pensou, pô, que ligação bonita. Bonita.
1: Enquanto eles fazem essas coisas, eles podem transmitir um telegrama pra mim. Que legal, não?
2: É, exatamente.
3: Não funcionou, eu acredito. É o velho ditado. É o velho ditado. Quem, não... Quem caça com um cão, caça com um caracol. Tá certo, esse ditado existe mesmo.
2: Claro, o 27 hoje em dia, por exemplo, <risos> falha consequentemente toda vez que sai pra caçada. né? Porque a gente já sabe que utiliza o animal errado.
1: Imagina o 27 com caracol, de verdade, de estimação. Isso é muito triste.
2: Imagina ele saindo com caracol no meio da floresta pra caçar. Ah, o Bob Esponja tem, porque que eu não posso ter? Não, você pode ter, mas não pode usar pra caçar. Você
0: é uma esponja. Uma boa questão. Você mora no fundo do mar.
3: Não sei, deixa eu ver, deixa eu apertar no nariz. Nossa, espinha.
1: <risos> Bom, a questão é que esse cara pode ter sido a influência do Oda pra criação dos Andemushes, né, em One Piece. Sim,
2: exatamente. É uma, uma curiosidade bem interessante pra falar a verdade. Eu achei, eu achei ela muito legal. É,
1: é, é. Assim, a ideia dele... Ainda bem que você lembrou, Baruque, porque eu não ia lembrar, não. <risos> a ideia dele não é uma ideia... Meu Deus, que ideia sensacional. Vou pegar dois caracóis aqui, botar aqui assim, transmitir um telegrama. Mas
2: a referência do Oda foi legal, né?
1: Tipo, a pesquisa do Oda, mostrando que o Oda pesquisa, na verdade, né? Porque essa informação aqui, com certeza, passaria em branco pela maioria das pessoas. Tipo, quem liga pra essa pesquisa louca do cara aqui, né? Só
2: não passa pelo Baruque porque o Baruque lembra de tudo. A memória dele é sensacional. Caramba,
1: minha memória... Ainda bem que eu compartilhei. Ele só não consegue falar, mas ele lembra. É, porque é muito, é muito complicado. Uhum. Algumas palavras têm muitas sílabas estranhas, entendeu? Eu
2: não sei nem pra que que eu faço pauta, porque a memória de vocês é muito boa, cara. É muito boa mesmo. Bom, puxa alguma coisa da memória também aí, vai. Vou tentar, você tentar, mas olha só, tudo bem se eu, se eu partir para uma nova tecnologia, porque aqui tá vindo aqui.
1: Vai, é o que você tá lembrando agora? É,
2: tá mais, tá mais assim recente, sabe? Na memória. Mano, bala. É porque eu tô querendo, eu tô lembrando bastante aqui sobre o Log Pose, então acho que a gente já pode seguir pro Log Pose aqui, porque eu estou lembrando que Log Pose são aquelas bússolas usadas para navegação, né, que são itens essenciais para se viajar na Grand Line. Inclusive, a gente tem Log poses para cada metade da Grand Line e a primeira metade, que é a Paradise, fica o Log Pose da Paradise, que é um normal, né? Um Log Pose normal, tipo uma pulseira com um globo de vidro, e no topo tem uma agulhazinha flutuante, né? Que fica presa por um pedacinho fino de metal, né? Dentro do globo. Uh -huh. E as bússolas comuns, elas não funcionam na Grand Line por causa das ondas magnéticas especiais que são criadas em cada ilha.
0: Elas ficam girando, feito louca. Fica
2: doidinha, doidinha. Você pode levar uma bússola se quiser, mas não vai funcionar. E o Log Pose memoriza a onda magnética de uma ilha da Line, e aponta para a próxima ilha para que o usuário possa viajar e assim é, sequencialmente, né? Assim que vai passando de uma ilha para outra. O tempo para poder fazer essa memorização, né? Para memorizar o campo magnético, vai variar de ilha para ilha. De modo que isso pode levar alguns minutos, algumas horas, alguns dias e às vezes até mesmo alguns anos. Por isso, né? É, não é seguro usar o log pose comum, esse do Paradise, no Novo Mundo. Para isso, a gente tem o log pose do Novo Mundo, não é mesmo 27? É. É o um novo mundo.
1: Tem uma questão interessante. <risos> Dica. Baseada no meu desconhecimento, na minha falta de conhecimento, no meu conhecimento zero sobre o assunto, não tão zero mais zero, a questão é, existem várias formas de se localizar, de encontrar os polos e de, de navegar. Inclusive, a gente sabe que marinheiros usavam estrelas, usavam, sei lá, você tem a posição do sol, você tem mil, mil tretas. Aham. Uh -huh. Por que isso não funciona no mundo de One Piece? Por quê? Ok, fica a dúvida então aí. Eu pensei que ele ia dar a resposta final aqui.
2: Eu pensei que ele ia falar do Clover. Não, não, só... do ia ser é um bom professor. <risos> ele ia fazer várias perguntas e tipo assim, gente, quanto que é, né, 24 sobre 3 dividido por 5 do não sei o que, é da raiz quadrada de 10?
1: Fica a questão aí, galera.
2: Aí todo mundo em silêncio e ele barulho que pega a maleta e fala, fica a questão. Aí sai.
1: <risos> aí
0: vai embora. Vai embora. É isso aí. Caramba, parece todos os meus professores de matemática do ensino médio. Nossa.
1: <risos> Mas então, o que vocês que acham disso? Você acha que... Nada? Não
2: sou capaz de opinar. O único
3: cara que mostrou que estudava estrela era o Clover. Então, planetas, né? Estudava planetas. Nepa. Talvez estrelas também.
1: É, é verdade. Então, não sei. Né? Fica a questão aí jogada ao vento. Se você souber responder, responda por e-mail, colabore, <risos> nos instrua usando sua
3: beleza memória e capacidade intelectual, olha só. Acho que a né, Nami saberia navegar se orientando pelas estrelas fora do... da headline, da line ou não? Fora da headline. É porque o
1: mundo é o mesmo, né? Pelo, teoricamente as estrelas são... Ou, ou tipo, o sol. Será que o sol não nasce sempre, não nasce? Sempre no mesmo lugar? Sei lá, tipo de coisa assim. Se você des pra fazer
0: isso, eles não precisariam dos log pose, né? Pois é. Que coisa, né? Então fica a dúvida,
3: fica a dúvida. É.
1: Jogada aí. Joguei, corri, adeus.
3: E eu posso falar sobre o logposta do Novo Mundo ou não? Por favor. Como eu dito anteriormente, que a excelentíssima Buru falou... Ah, para com isso. O logposta comum <risos> não é bastante para o Novo Mundo, então só com um ponteirinho não um dá. Porque algumas ilhas alteram ou escondem completamente seus campos magnéticos, aleatoriamente. O que pode fazer com que a tripulação se perca ao confiar em apenas um logpost? Para navegar em segurança para o no Novo Mundo, as tripulações precisam ter um logpost com três agulhas. Cada agulha representa uma ilha diferente. Se a estabilidade da agulha reflete a estabilidade do campo magnético destas ilhas. Cada ponteirinha aponta para um. É possível navegar em trilhas seguindo a mudança de direção ou sensibilidade de cada uma das agulhas ao invés de seguir apenas uma, conforme foi explicado pelo mapa da Pura em Totland. Mas se você tiver o Ruf como capitão, ele vai querer a bússola que mais treme, né? É, que por exemplo ia acabar na ilha dos raios. Que é a mais perigosa. Uhum.
0: Lá no começo da... do novo mundo. Não, tinha uma ilha que tava paradinha bonitinha, aí tinha uma outra que tava tava balançando em uma que tava maluca, que era dos raios.
3: Tipo, tem algo errado nessa terceira ilha. E o Você sempre vai escolher essa, né? Nesse caso foi a do raio, mas eu acho que se tiver em outros lugares.
0: Tanto que o Smoker ele ficou no caminho para essa ilha, que ele já sabia que o Luffy escolheria aí a mais maluca possível para ir, né? Vai tentar interceptar o
3: Luffy. Hum... É. Né? Só que não contava com o pedido de socorro. Daí depois que ele lembrou que... Pô, tem a ilha de um tal Gastino. Não, não,
1: você não venha me falar desse camarada aqui é. nesse momento <risos> da vida. <risos>
3: Você falando de tecnologias, o cara é cientista?
1: Não, ignora, temos o
0: Vegapunk. Então... Ok. Inclusive ele tá no cache aqui, você já não repara o que ele tá falando. É verdade.
3: O Vegapunk. Tá. <risos> o logo após o novo mundo também pode ser afetado por interferência das ondas magnéticas, como foi possível ver no Bosque da Sedução, onde o seu funcionamento foi comprometido.
1: Uhum.
3: Olha que coisa. Bosque da Sedução. Eu
1: vi as memórias do 27 sendo alteradas na minha frente, cara, fiquei nervoso. <risos>
3: você viu só... A Purim entrou na minha mente e ficou alterando. Sim. Né, Purim? Purimru. Purimru. Pururu <risos>
2: Pururururim É
0: Purururim Puru, puru pururim.
2: Sai fora vocês, sério
0: Quero desenhos da Pururim, por favor Ela é com três olhos Você tá chamando a bururu de falciana, é isso que você
2: tá
3: dizendo?
2: E... É assim, ó assim, É assim que ela me trata É assim Não Ela é
3: da raça da Puru Ela consegue De novo essa história Pela primeira
0: vez ele falou certo agora de raça diferente, né? <risos> é a primeira vez que ele usou o termo no lugar certo
1: É o que você tá imaginando Imaginando, né? É o que você imagina que ele falou certo. Mas na verdade, o que ele tá pensando é outra coisa. Ele tá falando dos tatuados de novo. Exato. A raça dos gordos, né? O que mais que ele tinha inventado também?
3: <risos> raça dos Mão Grandes.
1: Raça dos plantas na cabeça. O Luke Rue é da raça dos gordos. <risos> eu tô nessa raça também, atualmente. Eu mudei de raça. E tem
3: cara que fala que o Luke Lu é da raça dos Velozes. Tá
0: vendo, Baru A gente não é humano. A gente não é humano, Baru A gente é da raça dos gordos. Eu tô da raça dos gordos também.
3: Qual que é o carro do Luke Lu? Ah. Veloster. Pronto, próximo. Nossa. Não entendi. Essa piada foi
0: tão interna que eu fico
1: chocado. Me explica, Boruru A Bururu, bururu entendeu também. Me explica, Boruru Eu não entendi. <risos> Tudo bem.
2: Eu não entendi o que ele falou,
1: não. Eu não entendi, não. Eu não entendi.
2: Então, assim, hum. tem um outro tipo além do Log Pose, né? Que é utilizado na Grand Line.
0: Sim. Ele é conhecido como Eternal Pose, né? Que é aquela bússola. Tem algumas traduções, pelo menos a da Conrad, era a bússola eterna, né? Alguém lembra? Ninguém lembra. Então, o Eternal Pose, que é aquela bússola que sempre não importa se circulação constância ela vai apontar para uma ilha específica, né? E é muito utilizada na, nessa primeira metade da Grand Line, porque você pode navegar direto para aquela ilha sem precisar ficar picando em outras ilhas, né? E marcando, você já vai direto para lá, que como aquela bússola que eles pegaram lá da de Alabasta, né? Que eles pegaram e foram direto para Alabasta, depois que já tiveram ela. É assim, esse log pose, por exemplo, como eu já disse, ele, ele memoriza so, é somente daquela ilha específica ali, né? É, então, sem não tem mais não tem problema para fazer o percurso certo direto lugar. Ao contrário dos outros, né, que como a gente já falou, que vai memorizando de acordo com o que eles vão passando pelas ilhas, né? E outra coisa curiosa, né, sobre o Eternal Pose que a marinha utiliza muito esses Eternal Pose, né? Olha como é que eles são, são danadinhos, né? Por isso que eles chegam rápido nos lugares, né? Porque já tem um pose específico pra, pra aquele ponto. E eles guardam tudo dentro dos navios ali, né? E estoca ali dentro, né? Os comandantes, né? Ele pode, por exemplo, pedir um específico pra um determinado lugar, vão lá, entregam pra eles e vão direto pra aquele lugar, né? E esse esse eternal pose, eles também são vendidos como os poses
1: normais, só que o custo dele geralmente é muito alto, né? Uhum. Será que tem que ser cultivado numa ilha? Tipo, passar bastante tempo em uma ilha específica pra que ele ignore os outros campos em volta, entendeu? Alguma coisa, alguma loucura desse gênero assim? Não sei.
2: baru que hoje só tá fazendo perguntas sem respostas, não é mesmo, a Agente do caos. É, eu vou
1: até, eu vou inclusive, vou mudar o rumo dessa conversa e vou falar sobre os Vivricardes, o que, que você acha?
2: Eu acho uma boa. Sabe por que eu acho uma boa? inclusive, baru ah, porque a gente já tem aqui, os Dendemushi, que são os WhatsApp, a tecnologia que a gente consegue trazer aí para telefone, câmera de vídeo, câmera fotográfica e tudo mais, a gente tem os poses, que são as bússolas, né, de One Piece, porém, a gente tem a próxima tecnologia, que é uma tecnologia que eu não, acho que é específica de One Piece, a gente não consegue associar ela a alguma coisa aqui, talvez, ou vamos nos esforçar para achar alguma coisa parecida, ok? É,
1: vamos pensar. Tá,
2: então vamos lá, Baruquinho, o que que você consegue se lembrar aí.
1: De cabeça aqui, agora que você falou disso, assim, que a gente vai mudar o rumo dessa conversa, a questão é o seguinte, o cart também é conhecido como papel da vida, e ele é um tipo especial de papel que é só produzido no novo mundo. Pelo menos a gente não viu nada antes disso.
0: Uhum.
1: Na verdade, a gente viu sim. trailer Bark, hein? do Ace. Fique na sua. Na verdade, a gente viu
0: não em trailer Bark, a gente viu em Alabasta. É verdade. Mas aí o ensinamento veio do novo mundo, entendeu? Ah, tá. A tecnologia veio do novo mundo. Ah, só tô te lembrando porque você tinha esquecido esse detalhe.
1: É, eu não pensei, não prestei muita atenção né?
2: Ah, mas calma também, assim. Pega leve, ele tá lembrando tudo aqui agora. Então
1: É, calma, calma, calma. É
2: difícil lembrar tudo assim rápido, né?
1: Calma, calma. Dá um desconto aí, né, pô? É muita, muita coisa pra lembrar. <risos> mas a questão toda aqui é feito com um pedaço de unha e é transformado em papel. Beleza, ele fica a prova d'água, prova de fogo. Mas ele pode ser rasgado e você pode entregar pra outra pessoa o pedaço, entendeu? Você rasga em dois e divide. Pega, esse aqui é seu, esse aqui é meu. Pronto. Uhum. Um pedaço? Um pedaço. Você conhece, né? aquele grupo. É, as pessoas, ou melhor, as pessoas rasgadas não, digo, os pedaços rasgados, eles... Não,
2: olha só, Baru que já é uma pessoa <risos> que não podia ter um Vivricard, que ao invés ele rasgar o um pedaço do Vivricard, ele ia rasgar as pessoas e dar o Vivricard. card Aqui, Card.
1: Então, os pedaços rasgados, eles vão apontar e se movimentar em direção às suas partes, quando ele for rasgado. Às suas pessoas. Às suas pessoas, então. <risos> não importa o lugar é que a pessoa esteja no mundo, ele vai sempre apontar o lugar do Vivricard. Então, ele permite que você saiba a direção exata em que outra pessoa está. No caso a dona da unha, no caso. Se a pessoa, cara, tirar uma unha e fazer um papel ia ser bem estranho. E como o próprio nome diz, o Vivicard também mostra a vitalidade do seu dono. E a vitalidade dessa pessoa é mostrada pelo status do papel, no caso. Se o papel estiver desaparecendo, ele vai queimar. Se a pessoa se recuperar, ficar bem de saúde de novo, bem de vida de novo, ele volta ao seu tamanho original. Por mágica, entendeu? E se você pregar ele com prego na parede? Eu acho que se você pregar ele com prego na parede, ele vai escapar, porque ele se mexe sozinho.
2: Ele vai rasgar o um pedacinho e vai embora.
1: É, ele pode escapar do prego. Porque ele pode queimar aquela parte do prego e escapar e depois se recupera no chão.
0: Ah, então não é bom pregar um pôster de Vivecard
1: na parede com prego, não, né?
2: Não pode. Não,
1: não, não. Não dá certo. Ah, tá. Tá anotado aqui. Caramba, realmente Vivecard não se assemelha a nenhuma tecnologia que a gente conheça. A não ser que a gente fale, por exemplo, daqueles GPS de criança, sabe? GPS de criança? Eu
2: acho que nem isso. Babá
1: eletrônica, sabe? Babá eletrônica de tipo.
2: Babá eletrônica, talvez. Mas ainda assim é uma analogia fraca, porque.
1: É uma analogia fraca, é verdade. O GPS não vai te. Tipo, Controle, não vai te
0: guiar pro lugar.
2: Não, vai guiar, mas ele não vai se movimentar sozinho. Então. Mas eu acho que o ponto principal é que ele não vai mostrar o status. Tipo, ele não vai. Ele pode mostrar, como uma, uma babá eletrônica que elas com câmera mostra. Mas ele não vai, por exemplo, sofrer alterações físicas por causa daquilo.
1: Já sei, Bururu. Estamos falando do Facebook. Olha só que tecnologia. A pessoa vai lá e marca onde ela está, entendeu? Faz o check-in. Aí você sabe onde ela está, entendeu? Hum. E lá ela também marca seus status. Eu estou com fome, Bururu disse, entendeu? Uma hora atrás.
2: Mas aí se a pessoa não estiver muito bem, Vai pegar e vai entrar em combustão? Pode ser. Não, não pode ser barulho. <risos> Não pode ser. Não? <risos> eu acho que é uma tecnologia específica essa aqui, de One Piece. Ok. Mas imagina uma tecnologia dessa no mundo nosso.
1: Seria? Cara, ia ser muito louco a pessoa correndo você na rua e roubar um pedaço da sua unha, entendeu?
2: É, tipo, pronto, agora eu vou te achar. Onde você é,
1: agora você não pode fugir de mim. <risos> é um negócio
2: perigoso, cara. Já
1: pensou pessoa namorada que faz o um negócio desse e me escorta no pedaço da
2: unha? <risos> Ai, barulho. Que já já pensou o por... inseto
1: nessa situação? Não. O inseto não ia ter nem unha, ele ia arrancar logo. Ele ia cortar
2: a, a ponta dos dedos fora, a
1: resposta certa é não de novo. Ia passar verniz nos dedos pra não, as unhas não poderem. Não, ela, ela ia arrancar a unha dele.
2: Tô sentindo um cheiro aí de história, mas ok. Vou salvar Mr. 27 dessa situação, porque a gente tem, por incrível que pareça, o Vivre Card, ele não aparece assim com tanta frequência na história. A gente vê alguns agora que tá também começando agora, né, força de expressão pra One Piece, mas recentemente que tem aparecido um pouco mais. Porém, a gente vai trazer aqui a, os Vivre Cards que são conhecidos já, que já foram citados, mencionados, utilizados de alguma forma. O primeiro deles pertence a Portigas de Ace, né? Ele, ele deu pro Rufy, né? O Ruffy recebeu um Vivecard do Ace quando encontrou com ele e esse Card dele diminuiu bastante, né? Devido ao fato do Ace ter sido capturado e ele tá correndo, né? Consequentemente, correndo perigo de vida, né? Porque ele tava pra ser executado. E aí, depois que o Ace foi resgatado em Marineford, o Card se restaurou por completo. Então fica aí a comprovação de que ele realmente, eles recuperam o seu tamanho original quando o usuário não tá mais correndo um risco. Só que, né, a gente sabe o que aconteceu, A Akai não chegou, deu aquele presente pro Ace, né, matou o Ace, e aí o, o Card foi e queimou completamente, virou apenas cinzas.
0: Ele deu um soco que deixou um oco, né,
2: uhum.
0: fica aí a piadinha frequente. Ok.
1: <risos> Foi por isso que eu não lembrei do ex, tá vendo?
2: Outro exemplo de Vivricard, Mr. 27. É da Big Moon? Da Big Moon. Big Moon. Que a
3: Lola lá entregou pra Nami. um Vivricard falando cada ah, da minha mama aqui, ó. Se você precisar de ajuda, lá no Novo Mundo você pode usar. Ha, <risos> ha, Daí todo mundo ficou com a teoria eterna, né? Quem será, né? E esse Vivricard contém a poderosa energia da alma, da Charlotte Lynn. Cuja irradiação é tamanha que todos os homens foram incapazes de atrasar. A quando ela mostrou o pedaço de papel, ó, oh, um pedaço causando
2: um livre card muito poderoso.
3: Se fosse parar nas mãos do inimigo, os perigos seriam tão grandes que nem mesmo os filhos da Big Mom podem carregar um livre card dela. Agora, esse livre card está nas mãos da Amando amando, tá nem amando. No anime vai falar amando. A senhorita demônio. O que que tem de especial nessa unha? A Big Mom
1: toma muito leite, por isso as unhas dela são diferentes. O
2: negócio é que a unha dela deve ser grande pra caramba, né?
1: É, tem essa também, né? Um
2: baita, né? Um baita unha ali. Ou
1: ela colocou uma alma na própria unha e aí cortaram a alma, entendeu? Que? Hum. <risos>
2: Cara, você vê que tá sendo meio ruim quando 27 fala. Não.
1: É, eu já percebo que é a hora de parar.
2: É, então. Uhum. A gente vai ter que acionar aí a, a memória do Ansem, pra ver se ele lembra de mais algum outro card Eu lembro de alguns
0: aqui, mas eu vou falar do cara mais foda, né? Que é o Perna Alta, né? Conhecido como Silver's Rayleigh Lee, né? Conhecido pelos que não são amigos dele, né? Os amigos dele chamam ele de Perna Alta. Ou High Leg também, né, Mr. 27? Qual a gente chama ele. É. Então. É. Depois daquelas confusões... É. Alguém é. mate por favor.
2: Pera aí, deixa comigo...
0: Obrigado. Então, depois daquela confusão que foi causada lá no arquipélago Sabaldi, Rayleigh really deu um pra cada um dos Mugiwaras, né? Um pedacinho do Vive Card pra encontrar ele depois quando o Sunny tivesse sido revestido, né? E depois da Guerra dos Melhores ele deixa o pedacinho dele com a Shaq, né? Enquanto ele vai treinar o Luffy ali, né? Pro pessoal poder voltar pra
1: Sabaody depois.
2: Muito legal esse Rayleigh.
1: leg. Eu consigo lembrar de um outro aqui que é o Bipo. Depois que ele chega em Dresrosa o Lau deu pra, pro Chapéu de Palha um Vive Card que levaria até Zou caso algo acontecesse com ele com o Soap e com a Robin, né? Em Green Beach.
2: Ah, ah, é verdade. Foi assim que eles conseguiram chegar em Zou. Muito legal.
1: É muito interessante isso, porque o Vivri Card serviu como Long Post ou como até no Long Post, já que o Bibo tava lá em Zou, né?
2: É, foi uma alternativa pra navegação, uhum.
1: verdade. Bem bolado, bem bolado.
2: Uhum. Um outro aqui que eu consigo lembrar também é do protagonista, né? Do Ruffy. O Sabo ficou com um pedaço desse Vivri Card, né? E entregou o resto pro Zoro. E aí as outras partes desse Vivri Card do Ruf foram divididas pelos líderes da grande frota dos Chapéus de Palha e o Bellamy.
1: E o Bellamy foi engraçado.
2: É you <laughs> A grande frota dos chapéus de palha. E o Bellamy.
3: E o Bellamy. <risos> foi assim mesmo, foi assim. Meu.
2: Tem mais algum, 27? A gente tá esquecendo de algum?
3: Tem, do Jesus Burgess. Eu lembro que ele tinha um, não tinha? Tinha. Quando tava lá, depois de Dressrosa. Hum,
2: é verdade, é verdade, é verdade.
3: Lá na Terra Branca, ele ficou escondidinho lá. Ele veio escondidinho no navio dos exércitos revolucionários. Tava lá em Báltico, gravemente ferido. E ficou lá escondido e pediu pro bando rastreá-lo através do... Ah, vocês não têm meu card. Então chega aí. Descubram o esconderijo dele. E hum.
2: Tá vendo só como que é perigoso, cara. Isso é uma tecnologia muito perigosa.
1: Será que foi assim que acharam o Jack? Pode ser. Talvez. Pode ser sim.
3: Então realmente um perigo.
2: Esse, esse é uma tecnologia realmente muito perigosa. Ainda bem que não existe isso no nosso, né? no nosso mundo. É o
3: que tem? O Samsung aplicativo do Android. <risos> Samsung Card, devia se chamar.
1: Conte mais a respeito dessas suas experiências negativas com a vida, gente sabe.
2: Aí você tá passando mal assim, aí o celular começa a pegar fogo, né? Do nada. Mas aí você fica bem e ele volta. Tem
0: alguns que acontece isso mesmo. Tá explicado.
2: Mas depois volta.
1: Mas você sabe que tem um negócio interessante que é... Tem um, tem um produto que é tipo uma palmilha pra idosos que tem Alzheimer ou coisa assim, que pode acordar de noite e sair andando por aí, né? Então você coloca no, no calçado dele e quando ele levanta e começa a andar você tem a função de GPS, você recebe notificação dizendo onde, onde, onde o idoso tá e você sabe que ele tá andando e tudo mais, né? E a ideia da tecnologia a gente também poder evoluir ao ponto em que ele possa dizer um status sobre o idoso que tá calçando o sapato, se ele tá em pé, se ele caiu, entendeu? Você
3: tá plantando bananeira, o idoso
1: É, se ele tá plantando bananeira, o idoso né? ele tá bem disposto naquele ah, dia
3: Ah, legal isso aí É legal mesmo.
2: Bem legal.
1: Mas é a ideia do Vivicard, é a ideia do Vivicard, para idosos e tudo mais, uhum. é o mais perto que eu consigo lembrar que, que projetos existentes É
2: verdade.
3: Sucesso
2: Pois bem, então, trouxemos aqui três tecnologias muito boas, muito úteis, algumas delas bem perigosas, né? Se, se utilizadas com más intenções. Uhum. E eu acho que deu pra gente aqui já perceber que o One Piece tem bastante, bastante diversidade em questão de tecnologia. A gente tem algumas coisas aí é, curiosas a respeito desse mundo aí que o Oda criou. Me digam o que vocês acham dessa, dessa ideia que eu tive. Acho que esse tipo de OPEX Cash merece uma parte 2 e nada mais justo Justo que os ouvintes decidam, por exemplo, uma tecnologia que eles gostariam de ver na próxima parte, né?
1: Acho justo.
2: A gente pode trazer aí mais algumas. Então, é hora de vocês, ouvintes, participarem também e interagirem, né? Influenciarem em um tema do Apex Cash. Vocês escolhem aí...
1: E aí, de memória, de memória a gente grava, que tal? Vocês
2: vão ter que trazer, exatamente. Vocês vão mandar lá na hora, a gente vai sentar, gravar de memória ali. Não vai ter pauta, não vai ter nada. Bora. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte parte 2 então, a gente deve ter aí mais algumas tecnologias, uma delas vai ser escolhida com base no, no que vocês pedirem então, comentem, mandem e-mails dizendo qual tecnologia de One Piece vocês gostariam que nós comentássemos aqui no Cash e vamos esperar pra ver se ela vai ser escolhida, né? Tem várias opções então é só pensar um pouquinho, puxar da memória igual a gente fez aqui o cache inteiro, que vocês vão achar alguma coisa, não é mesmo? Sim. E não mais, nós vamos ficando por aqui, participem comentem, mandem e-mails e nós vamos ficando por aqui, mas semana que que vem estaremos de volta em um novo Apex Cash. Até lá.
3: Até mais. Falou. Tchau. Porro 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 porro
2: Você vai tomar banho é você, menina? Tá bom, Eita. tá bom, vai. Ok, né? Okay. Eita, é naro, né? Os ventão com o nariz sangrando. Ei! Psst. Ei! Não pode não? Não, estão doidos? Ah, então tá. <risos> Então tá, vou ficar mesmo assim. Ah. É, você, não, você não quer me namorar? Tá bom, eu faço você no The Sims.
1: Caramba, <risos> não me fala isso. Caralho, peraí. Eu, Caramba, eu devo contar isso. <risos> eu devo contar isso, isso, é maravilhoso. Eu devo.
2: Se o Baruch tá se perguntando isso...
1: Será que eu devo contar isso, velho? Peraí, deixa eu pensar. Não sei se eu contei pra vocês já, cara. Eu tive uma namorada. <risos> já gostei. Me criou no The Sims. <risos> E no The Sims eu traía ela
2: <risos> Peraí, mas ela fazia você trair ela? Ou era...
1: Não, eu não sei ela, ela disse que deixava normal Ela colocou as mesmas características que ela julga de, Não, que ela diz Que ela dizia que eu tinha, entendeu? Uhum. No personagem E aí deixou ele solto Aí ficou observando o que, que, que ele fazia, sabe? Tentando intervir o mínimo Eu falei, cara, que loucura Você tá criando, tentando simular a nossa vida aqui, sabe? E fazia isso no meu notebook E, tipo, eu nunca entendi, cara, por que, que ela fazia isso. Vocês já fizeram isso?
2: Nós temos uma resposta pra isso. Tratamento psicológico. Pronto, vamos para a próxima. Então. Acho que ela
1: fez depois de um
2: tempo. É, tava, né, no caso aí. Era um pouco necessário. Hoje
0: ela tá internada no asilo Arca. Caramba. E assim surgiu
2: o Coringa. Vamos lá, então.
0: Foram anos difíceis.